0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Vreiacast. Seja abençoado com mais essa mensagem.
1: Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo na sua casa. Deus tem algo novo na sua família. Apenas creia e chame a atenção do Senhor. Coração a ter de novo, fazendo todo o meu. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito. Como foi? Sobre mim o novo amanhecer
0: de Tiago, versículo, capítulo 4, tá? Capítulo 4, versículo de número 13, em diante. Nos diz assim, ei agora, vós que dizei hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano. Contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? Um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar de em lugar de que devias dizer: se o senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Amém? Amado Deus, Soberano Pai, eu quero te glorificar por esta oportunidade que ainda não nos foi tirada. Em muitas cidades do Brasil, em muitas cidades do nosso Estado, não é possível mais que as igrejas estejam abertas. Nós ainda estamos vivendo, ó Deus, um relapso. E temos a oportunidade de estarmos aqui, ainda que de forma resumida, para glorificar e exaltar o Seu nome. Pai querido, que o Senhor nos faça compreender a Tua Palavra, meu Pai, e que tenhamos, Senhor Jesus Cristo, discernimento dela nessa noite, para podermos crescer em graça e em conhecimento, sempre na Tua presença. Que o Senhor nos abençoe. E nos dê, Senhor, compreensão para a glória do Teu nome. Amém. Meus irmãos, essa semana a nossa cidade esteve por muito pouco para haver um lockdown. E Goiânia, Aparecida de Goiânia, toda a região metropolitana já está fechada pelo menos aí nos próximos 15 dias. A situação está cada vez mais crítica, né, E por que, que eu escolhi falar nesse texto aqui hoje, amanhã? Porque o preâmbulo do texto aqui, o subtópico, está falando daquilo que nós estamos vivendo, a incerteza do amanhã. Nós não podemos cravar absolutamente nada. Tudo está alicerçado na incerteza, na incerteza. A certeza que nós temos é que nós não temos certeza de nada. Essa que é a grande verdade. E Tiago, já lá nos primórdios da igreja, já estava falando sobre esta falta de controle que o ser humano tem de determinadas coisas há dois anos atrás era inconcebível na nossa mente que nós estaríamos vivendo o que estamos vivendo o ano de 2019 não passava pela cabeça do mais pessimista de que nós estaremos hoje impedidos de nos socializar que é a coisa mais comum e mais natural que o ser humano pode ter. Porém, o que me faz, irmãos, refletir mais profundamente é que nós muitas vezes só valorizamos aquilo que é importante quando nós perdemos, quando nós perdemos. Porque, na nossa ideia, quando tudo estava normal, quando a gente podia ir e vir com toda liberdade, a gente talvez não valorizasse tanto o que estamos valorizando hoje. O simples ato de vir à igreja se tornou um entrave para nós. Nós não temos mais controle de dizer assim, amanhã eu vou à igreja, porque a gente não sabe se amanhã é a igreja. Então, irmãos, as coisas mais corriqueiras, as coisas mais subjetivas, elas estão, na verdade, sendo tiradas da gente. E por que estão sendo tiradas? Porque o homem não tem controle das circunstâncias. Ele não tem o controle das circunstâncias. E... Esse fato que nós estamos vivendo me fez lembrar a ocasião que Israel, pela desobediência, foi levado cativo para Babilônia e lá, por não ter um templo para poder adorar, eles tiveram que instituir a sinagoga, que era as reuniões feitas em determinados lugares para se ler a Torá. Ou para se meditar na palavra deixada por Deus através de Moisés. E irmãos, hoje nós estamos vivendo uma situação parecida, porque a igreja, irmãos, está na iminência de ser fechada. E nós vamos deixar de meditar na palavra de Deus. Aprove a Deus nos permitir que nós tivéssemos a estratégia esse ano do discipulado discipulado está sendo um escape, porque é, nessa impossibilidade de estarmos reunidos na igreja, a gente pode estar se reunindo em pequenos grupos para poder estudar a palavra de Deus e aprender da sua palavra. Mas não é isso que eu quero falar, irmãos, eu estou querendo dizer que há uma grande falibilidade, irmãos, nos nossos prognósticos ou nos nossos planos concernentes ao futuro ninguém pode dizer o que vai acontecer amanhã ou daqui 30 dias se estaremos livres dessa pandemia se estaremos livres deste mal ou se teremos que aprender a conviver com ele durante toda a nossa vida durante toda a nossa existência a gente não sabe. Eu só sei de uma coisa, irmão, E é isso que eu quero compartilhar nesse pouco tempo que nós temos aqui para falar. É que a única certeza que nós devemos ter é de colocar a nossa vida na presença de Deus. É de andarmos sob a direção de Deus. Porque, na verdade, é, apesar de tudo estar muito difícil... Isso que está acontecendo não é novidade para nós, porque a Bíblia já narra isso há quantos anos, que no final dos tempos, coisas semelhantes a essa, nós iríamos viver. E isso então não é uma novidade para nós, nós estamos vivendo, irmãos, o princípio das dores. O problema não é viver as dores, não é viver a adversidade, não é viver o encalço, não é viver o vale como nós estamos vivendo. O grande problema, irmãos, é não aprender com ele. Quantas pessoas que ao invés de se aproximarem de Deus nesse momento de tanta dificuldade, estão se afastando dele. Estão se divorciando dele, estão se abnegando de Deus ao invés de correr para debaixo das asas do altíssimo, estão correndo em sentido contrário, querendo encontrar solução pela sua própria força, pela sua própria sabedoria, é a vacina ah é isso, ah é aquilo é ficar encrausulado. irmão não há soluções que o homem possa encontrar porque a solução está nas mãos de Deus como alguém pode me explicar? Alguém que pega um vírus como nós pegamos, eu inclusive. E estou aqui, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Mas outros não tiveram essa sorte. Foram para a sepultura, morreram, perderam a sua vida. Então, queridos, nós precisamos adorar a Deus com muito mais força, com muito mais alegria, com muito mais entusiasmo, porque Deus nos deu uma outra chance, Deus nos deu uma nova oportunidade de continuar vivendo sobre essa terra e testemunhando que Jesus é bom. Então qual é o objetivo dessa pequena e curta mensagem? Valorize as coisas, porque irmãos, nós não precisamos perder para valorizar o que o Senhor está dizendo, valorize, você não está vendo porque está no seu cotidiano, está dentro da sua, da, do seu costume, está dentro da sua vida é, cotidiana, então a gente às vezes não percebe que a nossa esposa é importante, que o nosso filho é importante, que o prato de comida é importante, que o nosso emprego é importante, que a nossa igreja é importante, que os louvores cantados são importantes, que as coisas que estão à nossa volta são importantes e a gente às vezes não enxerga que isso é importante, a gente começa a banalizar e só se dá conta que é importante, quando perde. Estamos perdendo o nosso direito de ir e vir. Não posso mais reunir uma gama de pessoas e ali confraternizar, porque se um oficial de justiça ou alguém me denunciar eu posso levar uma multa eu posso até ser preso, eu posso até é, sofrer as consequências por causa disso, irmãos e até bem pouco tempo atrás isso nos era possível e nós não fazíamos vivíamos enclausurados na nossa solidão e não nos queríamos relacionar, não queríamos relacionamento, vivíamos na, na is, no isolamento, mas o que o Senhor está dizendo hoje, você não pode controlar o amanhã, viva o hoje com toda intensidade. Eu não sei se amanhã eu posso estar aqui cultuando de novo, por uma série de fatores, porque Jesus disse assim, quem de vós, ou qual de vós, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um metro a sua estatura? Qual de vós, com todos os seus cuidados, pode acrescentar um côvado, Ou seja, a medida de o um cotovelo até a mão, a sua estatura. Jesus está dizendo que nós não temos controle. Que certas coisas não estão no nosso controle. E que nós devemos viver na dependência de Deus. Que nós devemos viver sob a proteção de Deus. Sob a graça de Deus. Então não vamos esperar a gente perder para valorizar. Valorize enquanto você tem. Ou enquanto você pode essa mensagem irmãos, que eu queria trazer para você porque hoje eu recebi uma ligação de alguém que disse assim, pastor eu queria tanto ir nascer eu queria tanto estar aí para poder cear em comunhão com os irmãos, mas eu não posso por causa desta epidemia por causa dessa doença eu não posso, eu tenho que me preservar. Então, meus irmãos, não vamos perder para valorizar. Vamos valorizar enquanto nós temos. Porque o Senhor nos deu coisas preciosas que nós precisamos valorizar. E que através dessa dificuldade, irmãos, nós estamos perdendo para finalizar, para nós sem árvores Israel quando foi levado cativo para a Babilônia entendeu que nós tínhamos tudo e agora não temos nós tínhamos um tempo, nós tínhamos um lugar de adoração nós tínhamos uma terra e agora nós não temos porque nos esquecemos de Deus esquecemos o quanto Deus é importante para nós o quanto Deus fez por nós nos esquecemos, nos esquecemos... e agora estamos sofrendo as consequências... e agora não temos que abrir sinagogas... e agora temos que estar aqui em um lugar restrito... para estudar a Palavra de Deus. Qual foi o legado disso? O legado foi que depois... eles valorizaram, eles fizeram um pacto entre eles... de nunca mais se esquecer da Palavra de Deus... De nunca mais se abdicar da palavra de Deus De nunca mais se esquecer dos mandamentos de Deus E eles pegaram essa palavra e colocaram como prioridade Nas suas vidas, enquanto eles viverem E até em excesso, porque depois os fariseus se sentaram na cadeira de Moisés Para querer legislar sobre o povo Mas irmãos, o que isso está querendo nos ensinar é que Estar na casa de Deus é importante, é maravilhoso, é edificante, é abençoado. E quantos crentes ali em Goiânia que, que gostariam de estar nesta hora na casa de Deus e não podem estar por força de um decreto. E Deus nos possibilitou estarmos aqui. E é por isso que nós temos que cultuá-lo com toda a nossa força todo o nosso entendimento, com toda a nossa, com todo o nosso ser, porque isso é importante para nós. Israel perdeu a sua terra e passaram quase, quase dois mil anos, sem Eles perderam a terra por volta do ano 70, de depois de Cristo. E só foram adquirir o seu território, parte dele, no ano de 1948. Todo judeu da diáspora, espalhado pelo mundo, ao final da tarde olhava para Sião, ao pôr do sol e chorava sentindo falta da sua fé. Mas quando eles tinham, não valorizaram. Porque não obedeceram a Deus. Então, meus irmãos, quem pode me dizer que o que nós estamos vivendo não é consequência da desobediência do povo, da intolerância do povo, da dureza de coração do povo, no Brasil, nós já estamos indo para quase 300 mil mortos. E isso não é capaz de quebrantar coração de gente. O Covid é uma doença tão terrível, irmãos, que ele lança a pessoa no leito isoladamente. Ele não pode ter contato com seus entes queridos. Ele está ali no vago vale da sombra da morte, sem poder se relacionar com a pessoa mais próxima. É uma angústia terrível. Portanto, o que o Senhor está dizendo, vamos valorizar o que nós temos. Vamos valorizar o que Ele nos deu. Vamos olhar, parar de olhar muitas vezes para o umbigo e olhar o panorama da nossa volta e entender o quanto o Senhor tem sido generoso conosco. Tomar aceito é algo que nós devemos fazer. Eu não posso banalizar assim. Eu não posso deixar de tomá-lo por qualquer coisa que a ceia significa comunhão irrestrita, horizontal e vertical quando eu tomo a ceia eu estou valorizando o sacrifício caro expiatório de Cristo estou obedecendo o que ele me diz para fazer o quanto vocês tomam vocês estão se lembrando do que eu fiz até que eu venho. então eu queria que vocês colocassem de pé fechasse os seus olhos ou oh. muitas vezes um grande crescimento vem através de uma grande tragédia olha fecha seus olhos eu fiquei muito alegre de ver hoje o que eu vi aqui. Um grupo louvando a Deus com excelência. O nome do Senhor continua sendo glorificado. Até a semana passada eu estava nesse grupo. E o que eu pude entender é o seguinte a obra de Deus e ela continua porque Deus vai capacitando Deus vai capacitando Deus vai capacitando Deus vai verando Deus vai o abençoando Deus vai promovendo porque porque as pessoas entenderam que louvar é importante estar na casa de Deus é ...importante... ...e o que mais importante é... ...é a graça de Deus que nos capacita... ...a graça de Deus que nos leva até a presença do Todo-Poderoso... ...a graça que torna o imperfeito digno da presença... ...essa graça está disponível para você, irmão, nessa noite aproprie-se da graça de Deus aproprie-se da herança de Deus aproprie-se do amor de Deus aproprie-se da misericórdia de Deus aproprie-se do Espírito que já foi dado a você que já foi outurgado a você pela graça, pela misericórdia pela compaixão, pelo favor pela grandeza do nosso Deus, através da pessoa bendita de Cristo então meu amado, se encha dessa graça nessa noite, essa graça que vai te ensinar a valorizar as pequenas coisas a você abrir a sua geladeira para tomar água e aprender a ser grato a Deus por aquela água, quando você pegar um prato de comida para comer, você ser grato pela comida que o papai do céu colocou na sua mesa isso é valorizar isso é valorizar isto é valorizar Alabadaga son darabalaga xéria imagine uma pessoa que não tem esperança, uma pessoa que não pode se apegar a nenhum credo a nenhuma fé, como está, por quê, por quê, como eu vou fazer, a quem eu vou recorrer, a quem eu vou correr num, ato, num leito de morte não sabe nem orar, não sabe nem falar com Deus, uma pessoa dessa está totalmente desgraçada mas você está aí emergido na graça, você está cheio da graça você está cheio da presença de Deus e ainda que a terra se mude ainda que ela se transporte para o meio dos mares o Senhor continua no controle da nossa vida Ele não perde, Ele é Senhor Ele é Deus e continuará sendo Deus em toda a trajetória da nossa vida oh, obrigado Jesus porque o desespero das pessoas, Senhor, ele entra, Senhor, em paradoxo com a nossa fé. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa fé, a nossa fé num Deus vivo. E essa ceia hoje é uma ceia especial porque é uma ser que vai promover, irmãos, o início de uma nova era, de uma nova trajetória na sua vida, meu irmão. É o momento de nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Sem Deus não dá para viver mais, irmãos, é insuportável. O mundo está contraindo-se de dores, mas nós estamos na mão daquele que tudo pode.